0: Graça e paz. Quem está feliz diz amém. amém. Glória a Deus, que igreja feliz, alegre. Por que, que você é alegre? <risos> Porque eu sirvo a Deus, enfim, tem uma infinidade de respostas que a gente pode dar. Né? Glória a Deus por isso. Ah, eu quero começar só lembrando você, ah, um pouquinho antes que um pouquinho antes de Abraão morrer. aliás, desculpe, um pouquinho antes de Jacó morrer, Jacó chama os seus filhos e e libera uma bênção sobre eles. E isso está descrito no capítulo 49 de Gênesis, depois você pode conferir. De uma forma especial, ele vai dando a bênção para cada um dos seus filhos. Quando chega no versículo 22, Jacó dá a bênção para, para José. Nós estudamos isso exaustivamente nos últimos meses Através do livro do nosso pastor Danilo Liderança acima da média Que aliás eu quero dizer aqui Que se você não leu Você está perdendo uma preciosidade Eu sei que você tem ouvido falar aqui né É o melhor livro, é o melhor livro Mas de fato É, é o melhor livro que o nosso pastor escreveu E é uma fonte de riqueza Eu tenho ficado impressionado Eu tenho ministrado esse estudo em dois grupos de discipulado que eu tenho, com o pessoal aqui de Ribeirão Preto e com os pastores da região de Ribeirão Preto, e tem sido tremendamente abençoado, bom, a partir do versículo 22 até o versículo 26, você vai perceber Jacó dando a bênção para José, um pouquinho antes de Moisés morrer, Moisés confirma a bênção que Jacó deu à casa de José, e... Mais ou menos como naquelas propagandas de dieta, que a gente vê o antes e o depois, quando a gente vê Jacó falando e quando a gente vê Moisés falando, a gente pode ter uma visão clara do antes e do depois, né? A a gente, eu quero já começar dizendo isso para você, porque você precisa entender isso. Tem muita gente que acha que uma bênção liberada desse altar, ela vai cair na nossa cabeça independente de qualquer responsabilidade nossa, isso não é verdade isso não é verdade, a bênção ela é resultado de ações e reações que nós damos à palavra que a gente recebe, você vai perceber que quando Jacó abençoa José, José já tinha vivido tudo o que José viveu, capítulo 49, Jacó dá a bênção para José, e no capítulo capítulo 49, logo na sequência Jacó morre, no capítulo 50 morre José, claro que há há muitos anos aí, entre a morte de um e de outro, você vai perceber isso, José morreu com 110 anos, e quando, quando Moisés confirma a bênção sobre a casa de José, José já tinha morrido, E já estava se cumprindo na história de José, porque a bênção é para mim, é para você, mas é para os nossos descendentes. É para a nossa casa, é para os nossos filhos, é para os nossos netos, para os nossos bisnetos, se eles vierem à luz, claro, né? nós sabemos que o Senhor está às portas. Não sabemos se vamos ter esse tempo todo. Mas se tiver, a bênção é para eles também. O fato é que quando a gente tem uma visão de Jacó e uma visão de Moisés, a gente tem com clareza uma visão do antes e do depois. Eu queria ler com você, para a gente começar né, a conversar sobre esse assunto hoje, eu queria ler com você Deuteronômio capítulo 33, que é exatamente o texto que fala da bênção, que que Moisés confirma na família de José, então Deuteronômio capítulo 33, nós vamos ler do verso 13 até o verso 17 se você pode abrir a Bíblia muito bem, se não pode a gente vai vai projetar aqui para você e vai te ajudar olha o que diz o texto, de José disse Bendita do Senhor seja a sua terra com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelentes dos volteiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos, ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra, amém? Essa é a bênção que Moisés então confirma, quando Moisés está prestes a entrar na terra prometida, nós sabemos que nem foi Moisés que entrou na terra prometida, quem entrou foi Josué, e a gente vai perceber depois que até Josué faz menção da bênção recebida por José. Alguém já disse, eu tenho certeza que você já deve ter lido isso, ouvido isso, né? Alguém já disse que o pior e maior inimigo do excelente é o? É o? Você não leu não, gente? Nunca ouviu essa frase? O pior e o mais forte inimigo do excelente é o bom É o bom O bom é o pior e mais forte inimigo do excelente Por quê? Porque se você estiver contente Ah, tá bom, a minha vida tá boa meu salário está bom, meu trabalho está bom, o meu nível intelectual está bom, o meu nível relacional está bom. Eu poderia fazer uma relação enorme aqui. Se está bom, você nunca vai melhorar. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus está nos chamando para viver o melhor ano da nossa vida até então. Amém? Esse é o melhor ano da nossa vida, indiscutivelmente. Até agora, porque o ano que vem vai ser melhor do que esse. Querido, nós temos que ter essa perspectiva. Então não se contente, eu eu não estou querendo dizer aqui que eu não sou grato com tudo que eu já provei, experimentei e quem eu me tornei na vida. Já tem motivo de sobra para eu ser grato a Deus Quem me conheceu há 30, 40 anos atrás, me conhece hoje Eu já tenho motivos de sobra para glorificar a Deus, para exaltar a Deus Eu não estou desconsiderando tudo o que eu já vivi Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus está nos chamando para viver dias mais excelentes Deus está nos chamando para viver dias melhores Amém? Eu poderia dizer com muita propriedade que o ano de 2020 foi o ano do preparo Você pode repetir comigo? Diga assim, o ano de 2020 foi o ano do preparo. Eu não sei que adjetivo você tem dado ao ano de 2020, difícil, tenebroso, enfim. Mas eu quero dizer para você que 2020 foi o ano do preparo. Deus estava apenas nos preparando para o que Ele queria fazer no ano de 2021. Então veja bem, 2020 é o ano do preparo, 2021 é o ano de viver as coisas mais excelentes. Então vamos lá, 2020 é o ano do preparo. 2021 é o ano de viver as coisas mais excelentes Muito bem, se você prestou atenção na leitura, você percebeu que em cinco versículos que eu li Apareceu repetidamente a palavra mais excelente cinco vezes A palavra mais excelente apareceu cinco vezes repetido em cinco versículos Querido, nós temos falado isso desse púlpito, ensinado isso nas escolas Que... Quando a Bíblia repete algo, é porque tem algo que Deus está querendo enfatizar naquilo que Ele está falando. E é por isso que eu bato nessa tecla. Deus está nos chamando para viver um tempo de mais excelência. Um tempo mais excelente. Essa expressão se repete cinco vezes. A primeira vez, Ele diz assim, a excelência que vem dos céus e das profundezas. A excelência que vem dos céus e das profundezas. Nós já aprendemos isso através do livro, dos estudos de discipulado. Eu não vou aqui chover no molhado. bênção do céu são aquelas intervenções de Deus que indiscutivelmente a gente reconhece que Deus nos livrou. Que Deus interveio na nossa vida. bênçãos ah, das profundezas são bênçãos das crises. São bênçãos das dificuldades, das lutas. Porque as lutas e desafios que a gente enfrenta têm o propósito de nos fazer crescer, não? de nos fazer desanimar ou de nos destruir em segundo lugar ele fala a bênção dos resultados e dos frutos todo mundo aqui gosta de resultado todo mundo aqui quer resultado a gente trabalha e no final do mês tem o salário quando você não tem, você não fica contente A bênção que Jacó dá e que Moisés confirma faz referência aos resultados e aos frutos. Ele diz assim, olha, a bênção que o sol amadurece e que os meses produzem. Se a gente fosse né, colocar para os nossos dias, seria aquela bênção que vem do seu trabalho, da sua fonte de trabalho, de sustento. Depois ele fala a excelência que vem do passado, do presente e do futuro. Ele cita os montes antigos e ele cita os outeiros eternos Eu posso dizer com segurança para você que quando a gente olha para trás A gente vê uma infinidade de bênçãos que nos acompanhou Quando a gente olha para o presente, a gente vê a bênção de Deus na nossa casa e na nossa vida Mesmo em meio às lutas e às dificuldades, a gente vai falar sobre isso Mas quando a gente olha para o futuro A gente precisa olhar para o futuro com esperança E é por isso que Jacó dá essa bênção É por isso que Moisés confirma essa bênção É por isso que José vive essa bênção É por isso que essa bênção está disponível Para você e para mim hoje aqui Para que a gente olhe para o futuro E para que a gente coloque em prática Aquilo que a gente tem aprendido na palavra E isso é garantia de que nós vamos viver Os melhores anos ainda da nossa vida Depois ele fala sobre a excelência A excelência que vem da terra e da sua plenitude. A excelência que vem dos nossos vínculos de relacionamentos. A excelência que vem daquilo que Deus criou, que manifesta a glória de Deus. E por último, ele fala da excelência, da benevolência daquele que apareceu na sarça. Eu não sei se você já parou para pensar, mas esse texto que eu acabei de ler, quem escreveu ele? Foi testemunha ocular da sarça. Ele não está escrevendo algo que ele ouviu, ou que ele leu. Ele está escrevendo algo que ele provou, que ele experimentou, que ele viveu. Ah, querido, como eu gostaria de me debruçar com você aqui, agora, nesse ponto. E a gente só ficar pensando nisso. Mas eu quero passar como lição de casa. Tem muita riqueza, tem muita preciosidade em Êxodo capítulo 3... Quando Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça, Deus o chama, Deus o capacita, Deus não leva em consideração as as, as limitações de um gago, Ele não leva em consideração nada disso. E é esse Moisés que fala assim, a bênção que está sobre a tua vida e a tua casa José, e sobre a minha e a sua vida também hoje, é a bênção da benevolência daquele que apareceu na sarça. Quem foi que apareceu na Sars? (risos) Deus, o Criador, a sua voz se manifestou. Enfim, eu eu já disse, eu sou tentado a a ficar patinando aqui, porque é muito rico esse texto. Então, estude durante essa semana, leia, eu tenho certeza que Deus vai falar mais com você. Agora, veja bem, eu falei isso outro dia, quando a gente estava consagrando o momento das ofertas aqui, eu quero repetir para que você entenda isso. Para que haja resultados mais do que excelentes, Para que haja resultados mais do que excelentes, a gente leu aqui, é preciso ter ações mais do que excelentes. Para ter uma colheita mais excelente, é preciso que haja uma semeadura mais excelente. Deixa eu falar uma coisa para você, que não estava no script, não está no meu esboço, mas enquanto a gente estava adorando ali... Eu eu não sei se eu posso dizer que Deus falou comigo Ou se foi uma impressão minha Mas ela é real Independente se foi Deus que falou ou não Ela é real e você há de convir comigo Tem muita gente esperando a bênção da excelência Como eu disse no começo Ah, no final a gente vai orar e a gente vai mesmo né, Pedir que Deus encontre em nós Resposta a tudo que a gente vai ouvir Porque senão você vai sair daqui como todo domingo cheio da palavra, cheio de conhecimento, mas às vezes sem provar tanto transformações na sua vida de segunda até sábado próximo. Porque a gente não coloca em prática. Então deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que quer a benção da excelência. Eu vou até virar agora. <risos> para não olhar para você, porque para você não achar que eu tô sendo agressivo, embora eu vá ser. <risos> Mas se você quer excelência, comece na sua casa. Como é que está o ambiente físico da tua casa? Vamos combinar uma coisa? Todo mundo vai sair do culto hoje e vai lá para a tua casa. Eu não sei se esse riso é de desespero, (risos) ou aquele aquele riso assim, bem feito, agora eles vão ver tudo. Se você é um líder, é, você sabe, a gente, pastora, a gente ouve muito isso Quando a gente vai sentar para aconselhar casal A gente sempre ouve assim, Pastor, eu queria colocar uma câmera na minha casa Para você ver quem é essa mulher Aí você olha, pra... parece que está todo mundo querendo viver no Big Brother Porque assim, pastor, eu queria botar uma câmera para você ver quem que é esse entraste desse marido aqui E aí a gente fica olhando e fala, meu Deus do céu, para que isso, né? Então, veja bem, se você quer viver a vida da excelência, se você quer viver a bênção da excelência, comece na sua casa. Comece com a limpeza, comece com a higiene pessoal, comece com o linguajar, comece com a vestimenta, comece com a honra, enfim. Eu estou sendo tentado aqui também a me debruçar aqui e ficar aqui agora, mas não vou, não. Só vou deixar isso para você pensar. Será que se Jesus fosse agora fazer uma visita física lá na sua casa, ele ficaria satisfeito com o que ele vai ver lá? A limpeza, a organização, a perplexidade positiva, né? Porque perplexidade positiva, não. A negativa, desculpe. A positiva, chegar lá e falar, uau, que organização, que disciplina, não é? Então veja bem, não adianta ficar esperando uma... Uma benção da excelência cair sobre você. Para você botar ordem na tua casa. Você precisa botar ordem na tua casa. Para receber a benção da excelência. Então começa em casa. Começa no templo do Espírito Santo. E depois vai para cá. Bom, isso nada estava aqui no meu programa. Mas eu acabei falando para você aqui. Deixa eu, eu fazer menção com você aqui. No último versículo que a gente leu. Porque eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui. O último versículo que a gente leu diz assim, olha, ele tem, ele tem, olha, presta bastante atenção nisso, ele tem, ele não teve ou não terá, tem gente que vive de um saudosismo, do que experimentou no passado, mas não experimenta mais, ele tem, ele não teve ou terá, ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são, não era Não será, ele tem, elas são, como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Deixa eu chamar sua atenção para dois detalhes que me chamaram a atenção aqui, que eu achei interessantíssimo nesse ponto aqui. É... A primeira delas é assim, ele está falando que com as pontas, os chifres, o sinal de autoridade, ele vai empurrar todos os povos da terra até as extremidades da terra. Eu devo confessar para você que por alguns minutos eu eu fiquei pensando que eu acho que a terra é plana mesmo. Eu estou brincando, claro, né? Pelo amor de Deus. Mas eu eu estou falando isso porque eu queria que você pensasse nessa cena... Porque a palavra rechaçar aqui, ela significa empurrar. Então veja bem, o que Deus está dizendo aqui através da bênção, que a casa de José vai fazer, é que essa bênção vai empurrar todos os povos até as extremidades da terra. Eu não sei se eu sou muito, eu viajo muito, eu viajo assim, viajo mesmo, na cabeça, né? Eu, eu... Eu acho que eu viajo muito, que eu, assim, fiquei pensando, a hora que eu estava lendo, eu fiquei pensando nessa cena. E aí, eu abri o mapa mundi na mesa, e aí eu fiquei vendo a Terra, né? E fiquei pensando numa coisa que está sendo empurrada, empurrada, empurrada até as extremidades da terra. Então, por isso que eu brinquei falando que eu achei que a terra é plana. Porque parece que a gente vai chegar num ponto assim, a gente não, né? Os inimigos. Eles vão chegar num ponto assim, que eles vão olhar e vão correr o risco de cair da terra. A gente vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar, até que eles não tenham para onde ir. E eles vão ser precipitados no abismo. Espiritualmente falando, é isso que vai acontecer mesmo, querido. A Bíblia fala que o inferno foi criado para os demônios e para os seus anjos. Nós vamos empurrá-los, 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 até que eles sejam precipitados no inferno. Agora, o que eu acho interessante também é o seguinte. É... Esse texto aqui, ele ele para mim fala de três qualidades que são chaves. E eu também sou tentado a ficar debruçado aqui. A gente já tem quase duas palavras a mais para trabalhar. A primeira que eu dei para você aqui, e essa segunda. Porque quando eu olho para a imponência do primogênito do touro, e quando eu olho para as pontas que vão rechaçar os inimigos, eu... Não tem como fugir do fato de que a palavra está se referindo a, a identidade, a essência e a autoridade do Filho de Deus. De você e de mim. Está falando da identidade, está falando da essência e está falando da autoridade. Mais uma palavra com três pontos, mas fica para uma próxima vez. Por que, que eu estou falando isso? Porque... É interessante a expressão que o autor usa a imponência do primogênito do touro, essa palavra imponência é uma palavra que aponta para honra eu vou te dar um exemplo para você entender o que é que o texto está dizendo, se você for para o salmo 96 eu não me lembro agora qual versículo, talvez o 5, 6 ou 7 por ali ali no salmo 96 o salmista diz assim, olha uh, glória E majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É isso que está no Salmo 96. Essa palavra majestade é a mesma palavra usada aqui para imponência do primogênito do touro. A palavra é a mesma. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não, o texto, né? O que o texto está querendo dizer com isso? É que a imponência do filho de Deus... Tô, tá falando de você e de mim, querido. Não sei se você parou para pensar nisso. Está falando de você e de mim, por isso que eu estou falando de identidade. Eu vejo alguns crentes andando assim, ombro caído, olho para baixo, desanimado, perrengue. Quando na verdade você deveria andar de forma imponente, não orgulhosa. Imponente, porque você é filho do rei. Agora, tem gente que tem distorcido isso também. Porque como filho do rei, fica dando ordem para o rei. Como se o filho desse ordem para o rei. Faz isso, faz aquilo. Intervém, cura. Ah, se não curar, eu saio da igreja. Aqui não tem esse tipo de gente. Mas, é, mas a gente tem que saber que existe. A imponência do primogênito. Amado, eu lembro, eu já falei isso aqui em outras vezes. Eu lembro da primeira, e eu espero que a última vez que eu tive que aparecer diante de um juiz... Eu fui lá para pedir, para fazer uma campanha de rua, para recolhimento de dinheiro para uma menina que estava doente. Isso já deve estar fazendo uns 40 anos. Mais ou menos. E eu lembro como se fosse hoje. Eu nunca tinha entrado na sala do juiz. Talvez eu estou falando aqui com gente que está acostumada a entrar todo dia. Eu não estava. Eu sei que só de ficar naquele ambiente ali, eu já estava tremendo. Eu já estava assim, batendo forte o coração. O que eu vou falar na hora que eu entrar lá dentro? A hora que eu entrei, piorou. Sabe o que piorou? Eu nem sei se é assim até hoje, Dudu, mas assim, o cara tava sentado numa plataforma, é, um, é como se, se fosse um púlpito assim, não tão alto quanto esse, mas o cara tava sentado lá, e ele tava escrevendo, do jeito que ele tava, ele continuou a hora que eu entrei, aí você imagina, o perdi a fala, porque eu tava esperando, no mínimo, ele, ele né? olha para mim, eu estou aqui para falar. E ele continuou escrevendo ali, eu ali tremendo que nem vara verde. Por que, que eu estou contando isso para você? Porque quando a gente comparece diante de um juiz da terra, a gente treme. A gente treme diante de um instrutor de autoescola e do delegado quando vai fazer a prova, não é? A gente treme. A gente esquece até o que a gente sabe, não é verdade? Agora imagina você estar diante do rei da glória. Amado, quando a gente está cantando e adorando a Deus aqui A gente não está adorando qualquer pessoa A gente não está adorando uma autoridade dessa terra Você está adorando o rei da glória E você precisa se apresentar diante do rei da glória De forma imponente, de forma honrosa De forma respeitosa É isso que o texto está falando Agora, o o que me chama atenção mesmo aqui E eu queria chamar a sua atenção também É para dois textos A gente vai projetá-los aqui para você acompanhá-los comigo Há dois textos, a gente vai ler o que Jacó disse sobre José E o que Moisés falou sobre José Gênesis capítulo 49, versículo 22 Vamos projetá-lo aí para você ver Olha lá, o texto diz assim José é um ramo frutífero Ramo frutífero junto à fonte Os seus galhos se estendem sobre o muro eu quero ressaltar aqui a palavra muro. Por isso que colocar ali ele ali em caixa alta, maiúscula, é foi eu que fiz. Não está na Bíblia, tá? Eu só ressaltei. Muro. Agora vamos para o texto de Deuteronômio 33, 17. A gente vai projetá-lo junto para você poder comparar um com o outro. Deuteronômio 33, 17 está aí. Diz assim. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro. A palavra touro também está com letra maiúscula, caixa alta. E... Ah... Bom, é isso aí A gente pode ler o texto todo né? Ele tem a imponência do primogênito do seu touro E as suas pontas são como as de um boi selvagem Boi selvagem também encaixa alta Com elas rechaçará todos os povos até as extremidades da terra Deixa eu chamar a sua atenção aqui para um detalhe Que quando você olha para o português você não entende Mas quando você vai para as línguas originais Você percebe que é a mesma coisa A palavra muro que foi colocado em Gênesis capítulo 49, versículo 22, a palavra muro, e a palavra touro, e mais à frente, boi selvagem, é a mesma palavra. Como assim pastor? Foi traduzido de forma diferente. É, foi traduzido de forma diferente, mas é a mesma palavra. A mesma palavra que foi traduzida em Gênesis 49 como muro, é a mesma palavra que em Deuteronômio 33 foi traduzida como touro ou como boi selvagem. Ah, quer dizer que a Bíblia está errada, então tem erro aí? Foi traduzido com dois significados? Não. O que significa é que existe uma lição por trás de ambos que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Existe uma peculiaridade do, do muro, Existe uma peculiaridade do boi selvagem e do touro, que a gente precisa atentar para ela. E é aqui que eu começo a minha pregação hoje. Eu falei tudo o que eu falei para construir a base do que eu quero trabalhar a partir de agora. É exatamente aqui. Porque qual é a peculiaridade do muro e qual é a peculiaridade do touro ou do boi selvagem? Romper limites. Diga comigo, romper limites. Romper limites. É por isso que a Bíblia cita em outros textos, salmos, outros textos, que Deus vai liberar sobre a sua igreja a unção do boi selvagem. Ah, querido, o que Deus quer de você e de mim esse ano de 2021, é que você receba unção do boi selvagem. Porque a unção do boi selvagem não respeita limites. Você já viu que às vezes você planta uma árvore, de repente faz um muro para separar o seu terreno do vizinho, mas os seus galhos vão para o terreno do vizinho. Verdade ou não? Você já viu isso? Você já viu alguma árvore cujos ramos, cujas, cujos galhos, passou para o lado do vizinho? Aí aquele cacho de banana que você está esperando vir para você, está lá do lado do vizinho. Você já viu isso? Se você buscar no Google, você vai ver essa imagem, é legal. Tem um cacho de banana bonito, só que não está do lado da árvore, está do lado do vizinho. E aí eu fui dar até uma pesquisada na lei para saber de quem era o cacho. Bom, eu não sei se a lei mudou, mas pelo menos até onde eu pesquisei, a lei é do dono da ar- a lei diz que o cacho de banana é do dono da árvore. A menos que esse cacho de banana caia no meu terreno, então aí ele passa a ser meu. Bom, se tiver um advogado que pode me ajudar no final da palavra, me orienta para eu não dar esse furo na palavra da noite. Porque pelo menos eu sou erro de manhã e a noite vai ser transmitido. Então se eu tiver errado, me corrige. Tem liberdade de me procurar no final e falar: "Pastor, mudou a lei, viu?" Eu gostaria muito que o cacho de banana fosse meu, mas não é. A a menos que ele caia. É cair, viu? Não é derrubar. É, porque tem gente que fala, bom, já que a lei, fala, se cair, a gente vai lá e derruba. Não tem problema. Não, se derrubou, aí você burlou. Não não pode ser desse jeito, tem que cair mesmo. Aí passa a ser do proprietário do terreno. Por que que eu estou falando isso? Porque a árvore é desse jeito. O galho, ele não respeita limite. A menos que você corte, pode... Ele não vai respeitar limite, ele vai levar tudo. Verdade ou não? O boi selvagem é a mesma coisa. O touro selvagem e o boi selvagem é a mesma coisa, ele não respeita cerca. Hoje até se criou né, cerca elétrica. Porque ele chega perto, ele vai levar um choque, ele vai vazar. Eu acho que devia ter cerca elétrica na vida de alguns crentes a hora que ele está pensando de pular a mundo leva um choque, aí volta, devia ter, é claro que não aqui, graças a Deus, aqui não tem esse tipo de crente, mas por aí a gente encontra, seca elétrica, Mas, o que eu estou querendo ressaltar aqui, e eu entendo que a palavra de Deus está querendo enfatizar nessa manhã para a gente, é que Deus quer que a gente rompa limites. E eu quero me debruçar agora sobre a vida de José um pouquinho, porque eu falei para você que quando ele recebe a bênção, ele já tinha vivido tudo o que ele já tinha para viver, quase, quase tudo. E, E quando a gente estuda a vida de José, a gente vai perceber que muita coisa aconteceu na vida dele, de maneira que tentou estabelecer um limite no crescimento dele na fluência dele, muitas coisas aconteceram, José teve que lidar com a rejeição, a conspiração e o ciúme dos irmãos, querido, aquele negócio de que o papai gosta mais do outro irmão, eu sou o preterido, aquela coisa toda, não é prerrogativa tua, viu? José já passou por isso, né? lá no primeiro casal já passou por isso, acabou meu tempo? Não né? Um achou que Deus tinha aceitado a oferta de um e não aceitou do outro. Então esse esse tipo de coisa, esse tipo de conspiração, de preterir, é coisa tão antiga quanto o ser humano. José teve que enfrentar tudo isso. Os irmãos dele conspiraram contra ele, jogaram ele na cisterna, rejeitaram ele, ciúmes. José teve que vencer a escravidão, ser vendido, ser submetido à escravidão, foi trabalhar como escravo. José foi aprisionado muitos anos, você deve fazer a conta pelo texto ali, José não ficou ali um dia, dois dias, uma semana, um mês, ele ficou anos preso, injustamente, porque fugiu de um adultério, de uma fornicação, ele ficou ali, injustiçado, José teve que lidar com isso, José teve que lidar com a calúnia, ah, amado, eu eu acho que é uma questão temperamental, né? mas para mim, por exemplo, uma das piores coisas que existe é a calúnia para mim, porque você falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz, ah, isso dá vontade de matar, desculpa a minha sinceridade, e aí a gente, para não matar a gente põe na mão de Deus, faz que nem Paulo fez, eu entrego para satanás, esse é o crente carnal gente, não, não, não ouve isso não, mas às vezes dá vontade da gente fazer isso, a calúnia, você está falando uma coisa que eu não fiz, meu Deus... José teve que lidar com tudo isso. José teve que lidar com a injustiça. Eu estou falando tudo isso, porque tem gente até hoje que se acha injustiçado. Querido, José foi muito mais do que qualquer um de nós aqui. Eu não conheço a tua história com profundidade, mas eu posso dizer com garantia para você que José sofreu muito mais do que a maioria de nós que estamos aqui, se não todos. Agora veja bem, ninguém, ninguém, Melhor do que José para ter experimentado a bênção da excelência. E eu não sei se alguém nessa terra experimentou a bênção da excelência como José experimentou. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se José conseguiu, você também consegue. Se, Se José conseguiu, eu também consigo. Nós também vamos conseguir. Como é que ele conseguiu? Vamos aprender então aqui cinco lições que eu quero compartilhar com você de uma forma objetiva, para a gente poder orar, cinco lições, que no final eu quero orar, mas eu só vou orar por aqueles que estiverem dispostos a viver cada uma dessas verdades, se você não estiver disposto a viver, dá uma de esperto. a hora que eu falar, fique em pé, vaza, não fica não, porque você vai perder o seu tempo e o meu, Faça fora e vai viver a vida do jeito que você quer. Mas se você falar assim, não, eu quero viver cada uma dessas verdades, então você vai ser candidato para a bênção da excelência. Ok. E a gente vai orar com certeza. Quer descobrir quais são essas verdades? Sim ou não? Ainda dá tempo, hein? Porque quem fica na ignorância, Deus não cobra. Então dá tempo de se levantar e vazar agora. Antes de saber, porque depois que saber, que souber, né? que coisa feia né, depois que saber, ok, depois que você souber, aí não tem mais desculpa, porque Deus vai voltar a fita e vai mostrar você sentadinho ouvindo tudo, bom, quais são essas verdades, fecha as portas gente, deixa ninguém sair agora, quais são essas verdades, primeiro, primeira verdade que eu quero compartilhar com você, para você romper limite, você precisa reconhecer limite, Parece contraditório, mas eu vou explicar para você entender. Para você romper limite, você precisa reconhecer limite. Essa semana eu fiquei tocado pelo Espírito durante a maior parte dos dias com essa expressão de José. Antes, antes, deixa eu, acabei passando passando batido aqui, né, por favor. O pessoal volta o texto aí só para a gente ler, né, porque... Eu quero usar como fundamento o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 24 a 26. Olha ele aí. Ele diz assim, olha. Disse José a seus irmãos, eu morro. Porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de cento e dez anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Bom, a gente vai usar esse texto, olha para mim... Se existe uma palavra que descreve José para mim, você pode discordar, mas para mim é a palavra nobreza. O cara era nobre. E eu oro para que Deus me dê essa nobreza. Já deu para perceber que eu estou distante dela, né? porque eu falo o que eu penso. O nobre não é bem assim não, mas tudo bem. Mas eu estou buscando. Deus faz de mim um nobre como José. Porque esse cara foi nobre demais, gente. Eu fico pensando assim, deixa eu só assim confessar a minha carnalidade para você. Eu fico pensando se eu sou José. José, quando os irmãos vêm, pedindo comida para ele, sabe o que eu ia fazer? <risos> Agora é minha vez. <risos> ah, vocês vão ver, vocês vão morrer de fome. Essa é a minha carnalidade. O cara é muito nobre. O cara olha para os irmãos, sabe o que ele fala para os irmãos? Não foram vocês que me venderam. Gente, o cara é muito nobre. Como assim? Foi você que me jogou na naquela cisterna? Foi você que me vendeu? Como assim? Mas o cara é tão nobre que ele fala assim: "Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me mandou na frente de vocês". Gente, meu Deus do céu, isso é de perder o sono. Verdade ou não? E tem gente que hoje fica magoado, me feriu. Ai, me machucou. Ai, não me cumprimentou no meu aniversário. Ah, o meu líder. Ah, tenha tanta paciência. Pelo amor de Deus. Olha para José. Não foi você que, que não me cumprimentou. O Espírito Santo me visitou. Ah, querido, isso é nobre. Ficar com mimimi, mimimi. Mim, mim. Pelo amor de Deus. Agora veja bem. O que que a gente aprende com esses dois versículos, eles são demais. Para mim são demais. Três, na verdade, né? Eles são demais. Porque eles ensinam o caminho que José percorreu para receber essa bênção que ele recebeu. Em primeiro lugar, então, é isso. Para romper limite, eu preciso reconhecer limite. Olha a expressão que o cara usa. Eu morro. Ele tinha consciência que ele ia morrer. Por que que eu estou falando que isso é... Demasiadamente importante Eu não sei, parece que está na moda Mais do que nunca Surgir no meio da igreja alguns crentes Isso graças a Deus aqui não Mas se você correr o risco Pelo amor de Deus Você já ouviu isso Tem alguns crentes Que se veem no direito De não sofrer De não adoecer De não chorar A lista poderia ser grande Mas eu vou parar por aqui tem crente que fica achando que é, é o rei da cocada. Ah, eu, eu, eu nunca vou sofrer, eu nunca vou chorar, eu nunca vou ter perda na vida. Quem diz isso nunca leu a Bíblia. Porque Jesus disse assim, olha, no mundo vocês tereis aflições. Eu coloquei se vocês aqui errado português, mas não considera não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ah, amado, então esse negócio de que você não vai sofrer, não vai chorar, olha, eu não sei quem foi que pregou o evangelho para você, mas se disse isso para você, mentiu. Você vai chorar, você vai perder, você vai adoecer, vai ter batalha que você vai ser ferido, até Jesus foi picado no seu calcanhar, é isso que a Bíblia diz, né? ele ferirá o seu calcanhar, mas ele ferirá a cabeça da serpente. Então querido, sai dessa... Sai dessa de ficar achando que você não chora, você não sofre, você não não fica doente, você não tem perda. Isso não existe. Tem crente que ainda não acordou para o fato de que crente tem prazo de validade. Você sabia que você tem prazo de validade? Querido, você vai morrer. Eu sei que ninguém gosta de pensar nisso, e talvez não seja um bom dia, né? Ah, eu fui no culto para ouvir que eu vou morrer. E Não, você não precisa vir no culto para ouvir isso. Todo dia você tem que acordar sabendo que você pode morrer. Aliás, para morrer basta estar vivo. Outro dia não perguntaram para um senhorzinho de 90 anos, qual que é o segredo de não morrer? Ele falou, é só. Não... aliás, de viver até essa idade que o senhor está, ele falou, é só não morrer. É simples assim, né? quer dizer que a gente morre Morre quem quer? Não Morre, é, é natureza, morre Querido, crente tem prazo de validade Deixa eu falar uma coisa para você Se você morrer, Deus vai continuar a obra Você conhece a história do galo que morreu deprimido, né? Essa história é antiga O galo morreu deprimido, por quê? Porque ele todo dia acorda, canta e o sol nasce Ele canta e o sol nasce um dia ele perdeu a hora. a Hora que ele acordou o sol tinha nascido. Ele morreu deprimido porque ele achou que o sol nascia porque ele cantava. Querido o sol vai continuar nascendo com você ou sem você. Você tem que entender isso. Então você tem que entender o limite. Está aqui o, o, o nosso corredor, cadê ele? Está ali. O nosso corredor. Não é todo percurso de corrida é marcado pelo início e pela chegada. Ué, se não tiver chegada, quem é que sabe se chegou? E se não tiver início, onde é que eu vou começar? A hora que você começar, eu vou para metade. Tem início e tem chegada. Tem início e tem fim. Você tem início e tem fim. É por isso que Paulo escreve assim, ó. Se eu vivo, eu vivo para o Senhor. Se eu morro, eu morro para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Sim. Querido... Você tem que entender o limite Você quer romper o limite? Entenda os limites Marta e Maria Tem gente que fica achando que a sua linha de pensamento é prerrogativa sua Não é Marta e Maria pensavam assim também Você lembra o papo das duas? Quando encontra Jesus, Lázaro tinha morrido, lembra da história? A hora que Jesus chega aqui, Marta encontra ele e fala assim Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão Mas quem foi que disse? elas achavam e tem muito crente hoje achando assim ó, ah, se Jesus intervisse na minha história fulano não teria morrido oi querido, todo mundo vai morrer todo mundo vai morrer um dia, os religiosos chegaram para Jesus e falaram da injustiça de um de uma torre que tinha caído e tinha matado 14 homens a torre de Siloé isso está nos evangelhos, depois você pode procurar E Jesus falou assim, vocês estão preocupados porque 14 pessoas morreram? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos vocês vão morrer. O problema não é morrer, o problema é se preparar para quando esse dia chegar. E é isso que você está fazendo aqui, se preparando para quando esse dia chegar. Porque se for hoje, Deus me livre, né? (risos) Mas se for hoje, eu estou brincando. Estou tentando descontrair o assunto. né? Se for hoje, você tem que estar preparado. Se for daqui 50 anos, você tem que estar preparado. Mas entenda uma verdade. Para romper limite, você tem que reconhecer limite. Amém? Segunda verdade que você tem que entender, porque o meu tempo está indo embora. Para romper limite, eu preciso crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Amado, eu sei que isso virou jargão. Isso virou algo que é dito até sem muita responsabilidade, muitas vezes. Mas eu quero dizer para você. Se você quer romper limite, você tem que entender que o melhor de Deus ainda está por vir. José... Depois que ele disse assim, eu morro, mas ele continua. Ele disse assim, olha, Deus certamente vos visitará. Amado José tinha um sonho, aliás não somente um. Estudando a vida dele você vai perceber que eram vários sonhos e várias palavras que ele tinha. O texto deixa claro isso. José tinha um sonho, José tinha uma palavra de dias gloriosos que viriam. Então ele sabia que o melhor ainda está por vir. Mas amado, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele diz eu morro, ainda não tinha chegado esse dia. A gente às vezes olha para o futuro com perspectiva de que ele vai ser melhor e ele vai ser melhor mesmo. Mas ele vai ser melhor se eu estiver lá. E deixa eu dizer uma coisa para você querido. Se você estiver lá, ele vai ser glorioso. E se você não estiver, ele também vai ser glorioso. Porque Deus sustenta a sua palavra. E se Ele disse que dias melhores virão, dias melhores virão. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma palavra. Eu não sei. A maioria das pessoas, talvez, eu não sei se eu posso dizer isso. Mas um grande número de pessoas pensa. Que esse texto se refere a coisas da eternidade. Na minha época de conversão, então, tinha música que a gente cantava. Rua, o céu é ruas de ouro, mais de cristal. Era uma coisa maravilhosa que a gente cantava. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Eu acredito que existe uma perplexidade para ser vivida na eternidade com Jesus e com a igreja. Mas quando o texto fala que Deus está preparando coisas, que nenhum olho viu, que... Não subiu em coração e nenhum ouvido ouviu. Tudo o que Deus tinha preparado, Ele já disponibilizou para a igreja. Já está disponível hoje para você e para mim. Sabe o que, que é? Olha só, primeiro lugar, relacionamento com o Espírito Santo. Você pode entrar no teu quarto, trancar a porta e ali o Espírito Santo vai falar com você. Você quer uma coisa mais indescritível do que essa? A gente até canta. Só quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Quem nunca provou não sabe o que é isso. Não sabe o que é entrar num quarto e ouvir a voz de Deus e ser envolvido pela sua glória relacionamento com a palavra, relacionamento com o próprio Deus milagres. Que a gente está experimentando nos nossos dias e a gente vai experimentar muito mais. Querido, isso tudo são coisas que Deus já preparou e está disponível para você e para mim. Nós só precisamos romper limites. E para romper limites eu tenho que viver olhando para o futuro, crendo que o melhor ainda virá. Porque eu tenho palavra. Terceira lição que eu quero compartilhar com você aqui. Para tentar acabar no tempo. Para romper limite, eu preciso entender que eu não sou o protagonista. Gente, protagonista é a pessoa principal da peça, do filme, do cenário. Esse é o protagonista. Eu tenho que entender... Você quer romper limite? Sim ou não? Gente, parece que vocês desistiram já. Você quer romper limite? Você tem que entender, você não é o protagonista. Você não é a pessoa principal... Aí da história A gente está vivendo uma época, meu Deus De uma teologia da prosperidade, da vitória Que o crente só valoriza o carro novo A casa nova, é o conforto, é o sucesso É tudo isso Tudo isso é bênção, querido Mas se não vier, vai ser bênção do mesmo jeito Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte tem é uma coisa mais importante do que o vale da sombra da morte É a presença do Senhor que está comigo todos os dias O que o Senhor está dizendo nessa manhã aqui É que comigo ou sem migo Vai acontecer Eu estou brincando, claro, né? Comigo, sem, eu Vai acontecer Ninguém aqui é o protagonista Querido, para de querer sair na foto José fala assim, olha, Deus fará E ele sabia que não seria através dele Deus fará, eu não vou estar mais aqui Mas Deus vai fazer Eu fico pensando, o que seria da história sem aqueles que não foram protagonistas? Eu vou lançar algumas coisas para você pensar aqui. Só para você pensar, tá? O que seria da história sem algumas pessoas que não foram protagonistas? A lista poderia ser muito maior, mas eu fico pensando, como seria a história de Naamã? Se não fosse uma menina que a Bíblia nem menciona o nome... Se você soubesse, se você achou o nome dela em algum texto bíblico, também pode falar comigo no final. Já procurei e não achei. Mas pode ser que alguém achou. Porque a Bíblia é grande, às vezes né, foge. A Bíblia não fala nem o nome da menina. Mas a menina que trabalha na casa do patrão, ela fala com a patroa. Ela fala assim, olha, se o meu patrão fosse para Israel, lá tem um profeta que se ele orar, eu fico pensando que até hoje tem algumas pessoas que botam a gente nessa fria, o pastor, né? Porque ela fala assim, o cara está lá quase morrendo né? Ah, se o meu pastor vier aqui orar, ele fala, chama É porque quando a gente está com dor, gente Essa semana me ensinaram o remédio para cólica renal eu, Querido, eu tomo tudo Qualquer coisa, na hora da dor, se você falar, que qualquer coisa eu tomo Não tem problema Então chama essa menina O que seria da história de Namã se não fosse essa menina? Você já pensou? O cara comandante de guerra, herói de guerra. Ia morrer leproso, provavelmente. Se uma menina, cuja... A Bíblia nem fala o nome. Ela ainda fala isso. Se não fosse os os servos de Naamã, Que mesmo depois de ter ido falar com o profeta. Sai nervoso, porque ele tinha pintado um quadro. né? O profeta vai sair aqui, vai derramar óleo sobre a minha cabeça. Vai liberar uma palavra. E o profeta nem vai receber ele. Fala, vai lá e mergulha sete vezes no Jordão. E ele sai nervoso, vai embora, fala, o que é isso? Esse rio sujo, lá na minha terra tem rio mais limpo, eu não vou. Mas tem algumas pessoas, soldados dele, que falam assim, patrão, doutor, bota a mão na consciência, ele não te pediu nada difícil. Se ele pedisse algo difícil, tudo bem, mas ele pediu para mergulhar sete vezes, vai lá e mergulha. E ele vai e mergulha, você sabe o que aconteceu, não é verdade? Agora, quem são esses rapazes? A Bíblia nem deixou o nome. Quem é essa menina? Quem é essa menina? A Bíblia nem deixou o nome, mas ficou marcado para a história. A história sabe e testemunha isso. Eu fiquei pensando, o que seria do Vale de Elá sem Davi? Davi não era a peça principal. Você deve lembrar dessa história. O Vale de Elá é onde Davi enfrenta Golias. Você lembra? Golias estava ali desafiando. Não tem homem não? Já pensou? Já pensou? Um cara da altura mais ou menos da minha aqui. Mais ou menos, da altura que eu estou aqui olhando para você. Não tem homem, não? Já pensou, João? E não tem não. Está de férias. Você conhece a história. Davi não era a peça principal, mas ele vai lá. E a hora que ele chega lá, ele fala assim, quem é esse incircunciso que ousa afrontar o exército dos deus vivos? Eu vou enfrentar ele. Eu fico pensando, o que seria dessa história, sem Davi? Você já parou para pensar? Eu fico pensando, o que seria da história da multiplicação dos pães? Vamos lá para o Novo Testamento. O que seria da história da multiplicação dos pães, se não fosse um jovem, que a Bíblia também nem fala o nome, mas a hora que precisa de alguma coisa para o milagre, ele vem e ele fala assim, olha, eu tenho aqui cinco pães e dois peixinhos. Não é nada, eu trouxe para mim, Malemar vai dar para mim. Eu trouxe, mas é pouco. Mas o pouco que eu tenho, eu dou. E aí Jesus pegou aqueles cinco pães, dois peixes, multiplicou e alimentou quase 15 mil pessoas. O que seria dessa história se não fosse esse jovem? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que seria da história da comunidade cristã de Ribeirão Preto se não fosse muita gente que faz parte de um pelotão de elite e que esse culto só é uma bênção porque essas pessoas estão servindo? O que seria dessa igreja? Dudu já falou sobre isso em outras vezes O que seria dessa igreja se não fosse aqueles que botavam a mão na massa, literal na massa Para construir esse templo aqui, que hoje nós desfrutamos de uma forma extraordinária O que seria desse culto aqui? Ah, o pregador pregou muito bem, ah, mas o que seria dele se não fosse a intercessão, orando E você não sabe nem quem faz parte da intercessão ou daqueles que fazem parte da segurança, ou daqueles que fazem parte da recepção, e falta tempo para eu mencionar o nome de cada um deles, claro, não vou fazê-lo, mas que o nome de cada um deles e o trabalho de cada um deles seja recebido pelo Senhor como um aroma suave e aprazível. Você quer romper limite, querido? Vai servir. Vai servir, você vai ver como você vai romper limite. Quarto lugar, para romper limite você precisa crer na promessa para romper limite você precisa crer na promessa, José tinha uma promessa, uma promessa que tinha sido dado para o seu bisavô, Abraão, não cumpriu nos dias de Abraão seu bisavô, foi dado também para o seu avô Isaac, Não foi cumprido nos dias do seu avô Isaac. Foi dado também para Jacó. Não foi cumprido nos dias também do seu pai Jacó. Foi dado para José. Não foi cumprido nos dias de José. Passou para outra geração. Mas ele cria na promessa. Ele cria na promessa. Ele tinha uma promessa. Deixa eu só lembrar você rapidamente aqui algumas promessas que a gente tem. São... Sem sombra de dúvida, centenas. Mas eu vou lembrar você algumas delas. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso. Passou motor. Tô... eu estou passando uma luta terrível. Pois é, o Salmo também fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Isso é promessa. Você sabia que Jesus está com você? Todos os dias, quando você acorda, quando você deita, quando você dorme, todos os dias é promessa dEle. Ah, se a nossa vida fosse norteada por essas promessas. Outra promessa, 1 João 2:25. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Você tem a vida eterna. E se você ainda não tem, você pode tê-la através de Jesus Cristo. Ah, querido, lá... Obrigado. Glória a Deus. Eu sei que acabou o tempo, mas me dá alguns minutinhos a mais aí, ok? A gente já termina. É, onde eu estava mesmo? Sim. A et- a, olha, a vida eterna. Lá onde não tem coronavírus, lá onde não tem choro, onde não tem lágrima, onde não tem doença, onde nada não vai ter mais separação, nada não tem. Vida eterna. Você tem a vida eterna. Ah, mas fulano morreu cedo, morreu novo. Ele não morreu, ele passou daqui para lá. Vida eterna. Olha só. Eu eu disse, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus disse, a paz está em mim. Ainda que o mundo te dê uma paz ilusória. Querido, a paz não está na vacina. Vacina é importante, mas não está nela. A paz não está na ausência da guerra. A paz está em Jesus. Eu, eu, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, deixa eu dar uma uma boa notícia para você. Nós já sabemos o final da história. Você já sabe o último, último dia Você já sabe como vai ser Jesus triunfante em glória Reinando com a sua noiva, a igreja Por todos os séculos dos séculos E não terá mais fim Deixa eu fechar Vamos terminar e vamos orar Os músicos já podem subir Quinta verdade que eu quero compartilhar com você Para romper limite, você precisa estabelecer limites Eu sei que parece paradoxo, parece contraditório, mas eu vou explicar o que eu quero dizer. Para você romper limite, você tem que estabelecer limite. Querido, repita uma coisa comigo. Diga assim, o Egito não é o meu destino. Repita, o Egito não é o meu destino. O Egito não é o meu lar. Querido, José morreu com 110 anos no Egito. Embalsamaram o corpo dele, colocaram num caixão E colocaram Lá no Egito Mas ele disse assim, olha O que que eu quero dizer, o que que o texto quer dizer com estabelecer limite Você precisa estabelecer limite Na sua vida, na sua identidade Na sua essência E na sua autoridade E você precisa determinar O Egito não é o meu destino O Egito não é o meu lar José disse assim, olha, Deus vai, Deus vai visitar vocês. E quando esse dia chegar, vocês vão me prometer uma coisa. Jura uma coisa aqui. Vocês vão pegar os meus ossos. E vão levar junto com vocês. E vocês vão enterrar na terra prometida. Sabe o que o que José está querendo dizer com isso, querido? O Egito não é o meu lar. Eu vivi no Egito, eu fiz diferença no Egito. Mas o meu lar não é o Egito. O meu lar é a pátria celestial. Paulo falou isso. Sabe, querido, você vai romper limite quando você estiver disposto a ser o segundo. O problema é que o mundo tem uma fila de pessoas querendo ser o primeiro. Você só vai romper limite quando você estiver disposto a ser o segundo. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz. Inciéis... Essa palavra infiéis originalmente no grego significa adúteros Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus O que eu quero dizer com estabelecer limite? Se você quer romper limite, você tem que estabelecer limite Você precisa deixar claro que você não é desse mundo Tem gente querendo viver na igreja e viver uma amizade com o mundo. É impossível. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Então você precisa levantar a bandeira de guerra com o mundo. E o mundo é todo conjunto de princípios e valores estabelecidos pelo homem sem Deus. A gente poderia passar aqui a semana toda falando de exemplos do que é mundo. Mas a gente não tem tempo para isso. Você precisa determinar um padrão de inimizade com o mundo. Querido, a história de José não acabou. Olha que interessante. Nós vamos projetar dois textos. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Ó, Moisés agora. Moisés levou os ossos de José. Pois este havia feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo. Certamente Deus vos visitará daqui. Pois levai convosco os meus ossos. Quem está com Querido, eu fico pensando na cena Aquele milhão de pessoas Que saiu lá do Egito e entrou na terra prometida Por onde eles iam? Eles carregavam uma malinha A malinha estava junto O que você está carregando na malinha? Os ossos de José Já parou para pensar? A malinha estava indo junto Moisés carregou ela Mas a gente sabe que Moisés também não entrou na terra prometida Então vamos ler Josué Porque Josué entrou Josué capítulo 24 versículo 32 Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito Enterraram-nos em Siquém Naquela parte do campo que Jacó compraram os filhos de Amor, pai de Siquém Por cem peças de prata E que veio a ser a herança dos filhos de José Josué que entrou na terra e enterrou os ossos de José Na terra conhecida até hoje como terra de Siquém e sabe uma coisa que chamou a minha atenção ontem quando eu estava lendo esse texto? De novo. José foi vendido pelos irmãos por 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata significa 240 gramas de prata. José foi enterrado num campo que custou 100 peças de prata. Ele foi vendido por 20 ciclos... Mas ele foi enterrado por cem peças de prata. Deus vai honrar os seus dias futuros. Nós vamos terminar fazendo duas coisas aqui. A primeira delas é sendo ministrados por essa canção. Cujo título é a bênção. E eu vou pedir para você ficar em pé nesse momento. Por favor. Nós vamos adorar a Deus com essa canção. Ou melhor, eu não queria nem que você adorasse. A, mu- a música ela é muito linda. Perdão. adorasse não. Adorar, adora. Mas não cante. A música é linda, mas só receba a ministração dessa canção E na sequência eu quero terminar orando por você Amém? Então fique à vontade, você está na casa do pai Fique livre se quiser fechar os olhos Ou mesmo aberto Mas receba essa bênção através dessa canção, por favor
1: Que o Senhor te abençoe Faça brilhar seu rosto em ti que conceda sua graça e te dê paz. Que o senhor, que o senhor te abençoe. Faça a brilhar Seu rosto Em Ti Que conceda Sua Graça E Te depara.